0: Hola Cabalín, vuela el tiempo una vez más, ¿no? Acá sentados nosotros en nuestro nuevo podcast de hoy, ¿cómo va todo? Muy bien, hoy aquí
2: feliz de otro, otro podcast, otro día otro podcast
0: Así es hermano, y le tengo una pregunta para arrancar, ¿listo? Hágale. ¿Está preparado? Hágale Bueno, bueno, eche memoria, eche memoria y cuénteme en su vida cuál ha sido la mayor vergüenza que ha pasado y que jamás se le olvida la mayor vergüenza. Bueno, yo sé que eso es difícil, sí, es difícil no. Pero si quiere, vea, mientras mientras piensa, le cuento la mía Que, que la tengo súper grabada, ¿no? Muy Porque bien. además, eh, digamos que fue en la época del colegio Que cuando uno está en el colegio, pues las cosas como que lo impactan a uno más Entonces, nada, me acuerdo que era una de esas eh, presentaciones de historia Donde teníamos que exponer delante de todo el salón y era como una presentación libre y me acuerdo que hice una presentación sobre las armas de fuego empezando pues con toda la historia y mi abuelo que era militar tenía eh, pues como una colección de armas antiguas entonces me prestó una para llevarlo al colegio y bueno obviamente pedí permiso y tal y justo antes de empezar pues ya tenía como nervios porque además pues es obvio que uno eh, le da miedo hablar en público, ¿no? es algo muy común que, que tenemos todos entonces me empezó el miedo, los nervios tal, y empezaron a pasar uno a uno mis amigos y cuando me tocó el turno eh, pues además de nervioso tenía ganas de ir al baño a hacer pipí y finalmente pues en vez de haber parado o haber herido me lancé a presentar con estas ganas así que me reventaba y empecé a avanzar en la presentación a presentar, a presentar y de pronto ya no aguanté más, me quedé callado y ¡fuas! Ahí, delante de todo el mundo, me hice pipí no, en medio de la presentación. No me diga no <ríe> imagínense me digas. Imagínese, eso pudo haber sido, no sé qué traumas ha tenido en mi vida ese momento, pero, pero pues fue un momento de mucha vergüenza. Eh, la profesora simplemente me dijo que parara y que me fuera al baño y yo, pues, me fui. ¿Y fue descarga eh, nah, total? <ríe> Total, total, cabalín Después me contaron que a, a una de las De las niñas del salón la pusieron a atrapiar Mientras yo volvía Y yo no sé qué le habrán dicho pues al resto del salón Porque finalmente nadie Ni me hicieron bullying, ni nadie me dijo nada Ni me lo tocaran como si no hubiera pasado Pero pues esa es una de mis vergüenzas Que, que he pasado, que me acordaré toda la vida
2: ¿Cuántos años tenías? Bueno, usted?
0: cabalín Yo tendría por ahí unos 13, 14 años no estaba tan chiquito, pero pero yo creo que peor porque cuando uno está más grande, pues eh, pues es peor una un, un digamos un evento de estos, ¿no? Yo
2: creo que esa edad es, es peor, es, es mejor que le diría yo si eso me hubiera pasado a mí 6, 7 años, pero ya a los 13 yo creo que ya, ya más difícil, sobre todo ah, Sí, bueno, y usted, usted lo dice, ustedes ustedes se acuerdan, de los compañeros, los compañeros no lo no le hicieron bullying como dice usted pero esa edad eso sí. era para toda la vida yo vea bueno, cuánto usted puede que, ser, entonces desde que usted no este estoy bloqueado desde que usted me hizo la pregunta y usted estaba contando la historia parte de mi cerebro estaba dedicada a buscar ese momento de de vergüenza de y, y pero sabe qué lo que pasa es que yo paso vergüenzas todos los días no entonces pues será por eso que ya yo he... Esa cago, esa piel de elefante de, 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 de vivir de vergüenza en vergüenza. Yo no recuerdo. Wow, pues, guarda, yo no recuerdo
0: guarda ese pensamiento porque, porque, ¿sabe por qué le hice esa pregunta? Cuénteme. Le hice esa pregunta a Cabalín porque vi una entrevista con Sara Blakely. ¿Sabe quién es Sara Blakely? No, no tengo ni idea ¿Te suena? quién es Sara.
2: No, no.
0: Bueno, Sara Beckley es la fundadora de una marca muy famosa que se llama Spanx. No sé si ahí le refresco la memoria o tampoco.
2: Son esos eh, <ríe> esos <Spandex ríe> que no. ¿Sí?
0: Correcto, para mujer y para hombre también, ¿no? Eh, la verdad es que esta, esta señorita a sus 27 años eh, revolucionó, digamos, la industria de, de las prendas tipo faja. ¿no? porque desarrolló un material elástico eh, que, so, que no solamente era cómodo, sino que además pues, ayudaba a, a mejorar la figura, sobre todo cuando uno tenía como unos kilitos de más. ¿no? Y esta señora pues, inició su compañía como con 5 mil dólares, que le metió a su tarjeta de crédito. El primer año facturó 4 millones y hoy, que ella ya está creo que en sus 50 años, creo que eso fue hace como unos 20 tres años. Hoy la empresa está evaluada en un billón de dólares, pues, la señorita. Y entonces esta, esta vi una entrevista con ella donde, donde hacían alusión a cuál es el mayor temor de la gente. Y usted sabe cuál es el mejor el, el, el mejor, no, perdón, el mayor temor de la gente. ¿Cuál cree que usted es? Hablar en público. Hablar en público está, yo creería que dentro de los cinco primeros, pero no. Ella decía que el mayor temor que tiene la gente es al fracaso. ¿no? al fracaso. Eso es lo que la mayoría de la gente le tiene, le tiene pánico. Y en esta medida ella se empieza a preguntar ¿qué hay detrás del fracaso? ¿Por qué, ¿Por qué el fracaso es algo como tan, como tan grave para las personas? Y digamos que en esta, en esta investigación que hace dice que detrás del miedo al fracaso termina es el sentimiento de que, de que, es un, de que no queremos pasar por la vergüenza, ¿no? que determina el fracaso, que llega finalmente al tema de el valor que le damos a lo que las otras personas piensan de uno, ¿no? Y esa es la raíz de, del, del tema.
2: ¡Wow! Increíble. Ese, ese tema es un tema muy, muy interesante, porque la otra vez un, eh, un profesor en una clase, en, en un seminario que yo estaba, decía, ¿qué haría usted...? ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué negocio montaría? ¿Qué haría usted en su vida si supiera que no puede fracasar? O sea, si usted tuviera ese, esa, uh -huh. esa yo le diera a usted un seguro aquí, se lo anoto en un papel garantizando el éxito, no Toman, tome la decisión que tome, yo le garantizo aquí el éxito. ¿Qué haría usted? Y entonces comenzó a preguntar alrededor de, de las personas participando en el seminario y salían los sueños de la gente, salían las cosas que, que les da miedo hacer. Es, eh, yo montaría un restaurante, me, me, me voy, renuncio ya y monto un restaurante. Yo haría tal cosa. Uh -huh. O sea, es garantizarle a la gente un espacio en el que no no importa lo que lo que la decisión que tomen, no van a fracasar. A mí me pareció esa pregunta súper interesante, Guerrero. Porque bueno,
0: y, y, y tiene relación con lo, con lo que estaba hablando, porque finalmente la gente termina no haciendo las cosas por el miedo a fracasar. Y eso me lleva a acordarme de una frase muy famosa que utilizan los jugadores, sobre todo de baloncesto, que dice que uno falla todos los tiros que no lanza. ¿no? Que inclusive yo pensé que eso era un dicho de, de, de Kobe o de Michael Jordan, pero finalmente estuve viendo en internet y viene originalmente de un jugador de hockey canadiense de los 90 que se llama Wayne Gretzky, que fue el que dijo esta frase de que uno falla todos los tiros que no hace, ¿no? Queriendo decir que pues que hay que arriesgarse, ¿no? yo estaba
2: convencido de que era Michael Jordan inclusive en ese en esa eh, documental de la, el último baile The Last Dance en el que lo, uh -huh. lo dice allí eh, aparece en ese documental y yo yo estaba convencido convencido de que era eso y de hecho yo me acuerdo yo estaba viendo el documental y lo paré en ese momento cuando apareció esa frase porque es verdad uh -huh. y es pues hombre usted no se gana la lotería si no la compra, usted no mete gol si no le pega el balón, usted no es exitoso en un negocio que no monta, entonces eh, hay otra frase, hay otra parte, otra filosofía que he escuchado mucho que es, es mejor morir uno intentando algo que uno sueña hacer, ¿sí? y morir no es no es que eso lo va a matar, sino pasarse la vida intentando eso que sí, sí, sí. Eh, morir aburrido haciendo algo que uno nunca le gusta, pasarse la vida haciendo algo que uno no le gusta, y a veces esa es la, la cuestión, uno se, que se sienta en un escritorio, bajo una luz de neón, en un cubículo, se le van 30 años de su vida, 40 años de su vida, y nunca hizo lo que, no, lo que, lo que quería. Nunca anotó esa, esa canasta porque nunca agarró el balón y lo disparó, pudiéndolo haber disparado, no pudiéndolo, pudiendo haber anotado. Entonces, es, ese tema que usted trae es, es un tema absolutamente increíble de explorar porque nos lleva a esa parte psicológica de, de la vergüenza. Y con, qué es la vergüenza, ¿no? Es, es analizar que porque uh -huh. yo creo que en el momento en que uno deshoja eso, eh, eh, descubre qué está más allá. Pero vea, lo invito a que dialoguemos sobre lo que es la vergüenza y cómo eso influye en la gente después de este pequeño corte comercial. Y así regresamos de nuevo, regresamos de nuevo a, a, a esta conversación tan interesante. Mire, una cosa que... Y, y eso es lo que usted y yo hacemos en este, en este podcast. Cogemos una cebolla y la comenzamos a abrir, 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 hasta que llegamos y nos damos cuenta que no hay nada en el centro. Y es que así se deshacen los problemas, ¿no? Este tema de la vergüenza... Sí. Es un tema mental, ¿no, Gabriel? Es un tema, eh, a veces inclusive... ¿Por qué los niños, cuando usted se, se orina, por qué los niños no le dicen nada? Usted dice que los profesores de pronto le dijeron a los niños no reaccionan. ¿Qué pasa si eso no le hubiera significado nada a los niños, a la gente, a sus compañeros? Si usted... Lo que puede ser una vergüenza para usted... Y en su cabeza, puede ser nada para otros. Y ese es el problema de uno. uno. Uno dice, no voy a montar este negocio porque si fracaso, voy a hacer la vergüenza de la familia. Y se empieza uno a imaginar cosas. Claro. Y resulta que la gente ni siquiera le está poniendo cuidado a lo que usted está haciendo.
0: Claro, y la gente prefiere no hacer las cosas que ya pues es un fracaso garantizado arriesgarse y tener el chance pues de, de fracasar que además pues ya hemos visto que uno necesita fracasar para poder triunfar no 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 hay ningún triunfo sin sin fracasos porque es donde uno aprende y uno va avanzando en el tiempo no
2: imagínese que ese tema del fracaso que seguimos analizando aquí yo le vi una historia que me impactó mucho de, escuchando a Tony Robbins, el famoso gurú de la autoestima y del de mejoramiento personal. Y él contaba la historia de Fred Smith. Fred Smith es el, el dueño, el que inventó, el creador de FedEx, la famosa compañía uh -huh. de entrega de paquetes. Y él dice, claro. él cuenta la historia de que la primera vez... El primer paquete que mandaron, que era una prueba, era un piloto, lo mandaron y ese paquete dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas y, y al final llegó a su destino y lo que se consideraba un fracaso, todo el mundo paró y dijo no, esto no va a funcionar y todo eso, pero el paquete llegó al destino. Eh, y, 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 y lo que me, lo que me no, no conté parte de la historia que la, la conté equivocadamente, de, de manera errada, es que él mandó varios paquetes, varios paquetes. Y digámoslo así, de 10 paquetes que mandó, solamente uno llegó, los otros 9 no llegaron. Este número, para las uh -huh. personas que me están escuchando, me lo estoy inventando porque no me acuerdo el número <risa> en este momento, así que no me vayan a. Sí. a a mandar correos corrigiéndome porque no, me lo estoy inventando el número, pero por decir algo, usemos el número aquí 10. Llegó un solo paquete y el análisis que él hizo, que es el análisis de una persona emprendedora con visión, una persona de esas que no se deja, que, que, que el fracaso les, les, les aplane, les apachurre su, su sueño. Él dijo, esto, uh -huh. es un, esto es una maravilla yo lo único que tengo que hacer es así como llegó ese paquete un paquete, tengo que hacerlo con los otros nueve paquetes y queda listo el negocio y eso fue lo, la visión de él es, mandó diez paquetes le llegó uno, nueve no llegaron eso podría ser considerado un fracaso en cualquier negocio él dijo, lo que tengo que hacer es coger Correcto. y utilizar lo que pasó con ese paquete estudiar qué fue lo que hice bien con ese paquete y hacerlo con los otros nueve y tengo el negocio montado y hoy en día, Federal Express es una de las compañías no solamente más eficaces, más eficientes, sino de más grande crecimiento y sigue creciendo desde que la
0: crearon. Correcto. Y Cabalín volviendo al tema volviendo al tema de, de la relación entre, entre el miedo y la vergüenza y lo que piensa la gente, eh, para finalizar, al finalizar esta entrevista, eh, la señora Blakely lo que decía eh, digamos para vencer ¿no? esa vergüenza, eh, era buscar avergonzarse de adrede, porque en el momento en que uno de apostas, como se dice, se, se avergüenza, la vergüenza pierde su poder, dice la señora, entonces ponía como ejemplo que a veces se subía en un ascensor lleno de gente y comenzaba a cantar, y pues ella decía que canta terrible solo con el objetivo de sentir esa vergüenza y, 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 y lograr que la vergüenza pierda su poder entonces ella aconseja que uno eh, como por un ejercicio aposta de adrede se haga cosas que lo avergüencen y en ese, en ese momento empieza uno a entrenarse a que ya no le importe pues, y, que, y que la vergüenza pierda el poder que tiene en nosotros ¿no?
2: mire que ese tema de la vergüenza y, y cuando usted mira la palabra vergüenza eh, está asociada, o sea, los sinónimos de vergüenza es lástima, deshonra, sobre todo deshonra, desconcierto. Pero la palabra que siempre me llama más la atención es deshonra. Y tiene que ver con esa parte del ego, ¿no? De, de perder el honor. Deshonra es perder el honor. Y ahí está la, la situación, es, es esa parte mental en la que nosotros los seres humanos, el ego, crece tanto que cometer un error en el que sentimos que perdemos el honor frente al resto de las personas es lo que nos lleva a nunca tomar una decisión una decisión que como usted dice eh, y ese ejercicio de esta señora me parece fenomenal no na, na, nada más eh, vergonzoso que sobre todo si uno no sabe cantar cantar frente a la gente pero mire que eso va cambiando con los años eh, lo he notado yo Gabriel cuando uno es pequeño, uh -huh. pequeño, y, y mire que va al comentario mío, si usted se hubiera orinado, le decía yo, a los 6 años, 7 años, hubiera sido menos traumático, a los 13, 14, 15 años es mucho más, porque es que el nivel de conciencia de uno cambia con los años, cuando uno está pequeño, recoge un niño de 2 años, una niña de 2 años, y la niña trata de caminar, y si se cae, se para otra vez y lo trata usted hace una pirueta a esta edad de, de, de nosotros una voltereta, alguna cosa gimnástica, delante de otra gente y le sale mal, y usted no la repite ¿Sí? yo trato de pararme en la cabeza delante de, voy a un parque y hay un mundo de gente allí, y llego yo y, y trato de pararme en la cabeza y no me sale yo me, me, me voy cubriendo con los árboles y, y me desaparezco no lo vuelvo a hacer un niñito no hace eso sobre todo a esa edad, a los 2, 3 años. Y eso habla de cómo uno puede tomar mayores riesgos cuando uno, el nivel de conciencia de uno es distinto, ¿no? Porque no está tan pendiente de los demás. Los niñitos no tienen conciencia de que no poder caminar y tambalearse y caerse eh, y volver a tratar no, no, no les crea vergüenza. Por eso es que siguen tratando y por eso es que finalmente termina caminando, ¿no?
0: Claro. Cabelín, ¿y usted tiene algún alguna idea que, digamos, que haya querido emprender y no la haya hecho? ¿Cree que haya sido por, por este tema? ¿Porque le da miedo a fracasar? ¿O, o usted cree que, que eso no es un tema, digamos, que, que lo afecta a usted?
2: Pero mire, usted, usted lo acaba de decir, el, el, eh, cuando uno habla de emprendimiento y si hablamos de mentes emprendedoras como la suya, como la mía, como las personas que yo me rodeo generalmente, eh, eh, yo veo ese tema de la vergüenza un tema que pesa mucho y muy importante, pero yo creo que la psicología del emprendedor cambia de acuerdo a, sus, a, su, a, a su niñez, ¿no? a, lo, a lo que lo mueve. El tema mío, y usted, por eso usted me preguntaba, dígame un momento de su vida en el que eh, cometió algo que le dio vergüenza. Y yo no me acuerdo y le digo es que lo que pasa es que yo vivo de vergüenza en vergüenza. Entonces para mí el tema mío, y ahí está la cosa, cuando uno tiene vergüenza de hacer las cosas, eh, de pronto eso no es lo que lo frena. Cuando uno empieza a ver qué es lo que lo frena, hay muchos aspectos psicológicos. La vergüenza es uno de ellos, que lo estamos hablando hoy de manera amplia y lo estamos explorando. Eh, en el caso mío, ese no es de pronto lo que me ha frenado. A mí me ha frenado más es que de pronto yo estoy haciendo algo en lo que me está yendo bien. Tengo algo en lo que me siento eh, es, es dejar la zona de seguridad y yo creo que eso nos da un tema mm -hmm. eso, nos da, eso es un podcast completo completo que es la zona de seguridad en la que uno vive si yo me mm -hmm. autoanalizo el tema mío es más bien de la zona de seguridad a mí me gusta estar más en mi zona de seguridad porque es una zona en la que el crecimiento la gente dice que no hay crecimiento en la zona de seguridad, sí, sí hay crecimiento pero es mínimo, es mínimo eh, uh -huh. fuera de la zona de seguridad es que viene un crecimiento exponencial y gigante entonces ya que usted me hace la pregunta a mí no el tema mío no es tanto de vergüenza yo de hecho soy un sinvergüenza ¿no? que, es, que es, es, la otra, es la otra parte del, del asunto no conocer los límites de, uh
0: -huh. de, de, ¿Y, ser... y si no es la vergüenza el miedo al fracaso tampoco pues eso no, es, más.
2: El, es que el miedo al fracaso en, 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 llevado por la vergüenza es una cosa, el miedo al fracaso yo creo que es el nexo común y lo invito a que hablemos de ese miedo al fracaso después de un mensaje de nuestros patrocinadores Bueno, y aquí regresamos. Usted estaba hablando, haciendo una pregunta muy, muy interesante, el miedo al fracaso. Yo creo que eso es el, el nexo común que va por encima de la vergüenza y de los otros miedos que uno lleva, ¿no? que, que al final es el miedo al fracaso. La, eh, eh, hay gente que tiene miedo al fracaso por la vergüenza que genera, hay gente que tiene miedo al fracaso por las consecuencias que eso genera, no, no es tanto de vergüenza, pero consecuencias económicas o el, el, el salirse de una zona de, 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 de confort, de una zona tranquila, no eh, guerrero. Eso es, eso es una cosa. Mm. Sentirse incómodo uno eh, no es para todo el mundo. Por eso es el miedo al cambio.
0: Claro, porque a mí no, no sé. Ahora que estaba pues leyendo este tema de, del miedo al fracaso, eh, pues en lo personal. No sé si en, en el caso mío, porque tengo toneladas de ideas sin realizar todavía, ¿no? que espero que algún día, si no puedo hacerlas todas, pues en su gran mayoría o mis favoritas, pero más que miedo al fracaso o no sé si está ligado, es, es no, no llegar a creer lo suficiente en la idea como para que atravesar por ese ciclo pues, tan complicado que, que es el de concebir la idea, después el, el, ese optimismo que le da a uno cuando uno cree que pues, le consiguió la próxima fórmula de la Coca-Cola, cuando ya las cosas se ponen más complicadas y después si uno no tiene la motivación suficiente pues termina uno abandonando la idea. Entonces yo siento que en mi caso personal es un poco más de no creer hasta el final en una idea como para atravesar lo difícil que es volver una idea una realidad. Pero si analizamos de pronto al final, puede que sea ese miedo al fracaso, ¿no? Es, está muy relacionado.
2: Mire que eso que usted habla de, y, y ese es otro, o sea, y tiene que ver con el fracaso, tiene que ver con la vergüenza, pero más que nada tiene que ver es con el proceso creativo. Y, y esa parte yo he visto muchas personas que han utilizado eso como empoderamiento. Y ese es un tema que nosotros siempre hablamos aquí en este podcast, que yo creo que usted se ha dado cuenta ya, Gabriel, y nuestros oyentes, que siempre hablamos de cómo convertir. Eh, lo negativo en positivo, ¿no? Ese, ese catalizador. Uh -huh. Y es, usted puede coger esos miedos y volverlos en oportunidades. De hecho, en parte del proceso creativo siempre habla de no crear, creer firmemente en una idea, porque eso es una locura. Yo, las personas más creativas que siempre he conocido, siempre dudan de esa idea. Y esa idea termina siendo una, una idea brillante, ¿no? Eh, creo que inclusive Gabriel García Márquez el famoso escritor colombiano hablaba de, o sea él era una persona bastante insegura con sus libros al final ya cuando los uh -huh. publicaba ya quedaba más tranquilo pero pero esa parte de inseguridad con una idea es parte de, de, del éxito yo creo que las personas obviamente una, una inseguridad sana, ¿no? Esa es la diferencia entre una idea exitosa y una idea que no, nunca ve la luz. Y es que la persona tiene miedo, la persona se siente insegura, sin embargo saca la idea a flote. Está el que le da miedo, se siente inseguro y guarda la idea. Y la idea nunca, nunca sale a la, a la luz pública. Hay un autor uh, que se llama Seth
0: Godin. Es, eh, es un gurú sí, lo conozco.
2: Muy de, de, interesante. de mercadeo súper interesante
0: tuve la oportunidad de verlo en vivo un día en, en un eh, evento de, de digital y me, me encantó, ese día lo conocí y compré, empecé a comprar sí. sus libros
2: él tiene un libro que de pronto usted se ha leído pero que se llama The Deep The Deep, eh, no sé el nombre en, en español es, fue publicado uh -huh. en el 2007 ese libro uh, habla de que la gran mayoría de personas eh, fracasa porque paran su intento y, digámoslo así, usted está a punto ya de llegar a ese momento en que su idea, su compañía, su emprendimiento va a ser exitoso. Y faltando metros para lograr el éxito, paran. Y en ese momento perdió todo. Si esa persona es. hubiera tratado un día más, un minuto más, una hora más, esa idea, ese emprendimiento hubiera visto eh, el éxito. Y entonces es... Eh, es eh, bien bien interesante el libro en español claro, se llama
0: además, el abismo el abismo ya si sí, no le iba a decir que además lo complicado allí es que uno 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 no sabe cuándo parar o sea hasta cuándo porque si uno supiera que le faltan cinco metros pues uno se esfuerza así como en el caso de una maratón que uno sabe que finalmente está a metros pues uno así llegue sangrando pues llega pero en, en los negocios y en los emprendimientos pues esa incertidumbre es lo que a uno lo enloquece porque uno le da y le da y le da y si las cosas no se dan y no se dan pues llega un punto en que pues uno o para o, o se muere intentando, ¿no? Entonces, eh, pues pese a que hay muchas, digamos, herramientas de validación al final no hay nada en sí que garantice que una buena idea pues vaya a ser un buen emprendimiento, un buen negocio, ¿no?
2: claro, mira que en ese libro este, este señor eh, Godin Seth Godin que de nuevo el, el libro se llama El abismo en español, de Deep eh, él habla de, de, de cuándo perseverar y cuándo renunciar y, y vuelvo y le digo ahí está, cuando uno empieza a desarrollar ese olfato que yo creo que eso le pasa a uno con los años y con las ideas y con todo, uno empieza a diferenciar cuando el miedo lo está uno alejando de la idea o cuando realmente uno le tiene que tener miedo a la idea, ¿no? Y ese es ese miedo al fracaso
0: que usted claro, habla. Y, y ahí está tocando un tema muy interesante, Cavallini, y es, y es de pronto ahí ha encontrado una, una luz y es, finalmente le toca a uno avanzar hasta que o fracasa de verdad o logre el éxito, pero no puede parar uno en el camino. O sea, yo creería que uno cuando arranca, uno arranca hasta el final, hasta que se termine o, o fracasó, como decimos, o llegó al éxito. Pero si uno para en la mitad del camino, pues es como ese tiro que uno no lanza, ¿no? Que hablábamos anteriormente.
2: Por supuesto. Pero, y, 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 esa, y esa parte es interesante, porque mire que no todo, también, si usted se pone a meterse en la filosofía profunda de, de, de que no, no hace un tiro en, en, en básquet, o en fútbol, no anota también tiene que ser uno estratégico en cuándo hace el tiro y cuándo le pega la pelota y yo creo que eh, volviendo al tema de este libro y volviendo al tema de la, la vergüenza eh, es un olfato que uno va desarrollando con, con los años y cuando uno habla con la gente y los oyentes que nos están escuchando siempre la pregunta es ¿cuándo paro? ¿cuándo sigo? ¿sí? y y yo creo que la respuesta no la tiene nadie la respuesta solamente la tiene uno en, en su corazón es, es sabiendo hasta dónde va a llevar esa idea y hasta dónde la va a impulsar y si la impulsa a dónde la va a llevar entonces es, es una teoría súper interesante hemos empezado este capítulo este episodio de hoy hablando de la vergüenza y cómo la vergüenza lo frena a uno cómo lo lo congela uno ¿no Guerrero? Eh, sí. y yo creo que la invitación para la gente es no dejarse eh, congelar y esa es esa es el tejido de todos si usted se acuerda de todos los otros episodios que hemos hablado es moverse en movimiento uh -huh. poner las cosas en
0: marcha no quedarse quieto ¿no? sí y, y a eso agregaría, eh, pues sin llegar de pronto al extremo de tener que cantar en un ascensor con personas desconocidas. Pero yo creo que el mensaje detrás de eso es, es para poder llegar al éxito hay que aprender a convivir con el fracaso que le respira uno en el cuello. Dejarnos de sentir incómodos con el miedo al fracaso, sino saber que el fracaso está al lado nuestro en cualquier momento, pero pero que de pronto nunca llega, ¿no? porque por lo general uno siempre se está asustando y el 99% de las cosas malas que uno cree que van a pasar, pues nunca pasan. Entonces, es eso, es sentirse a gusto con el miedo, sentirse a gusto con la vergüenza y con, y con el temor al fracaso.
2: ¿Usted recuerda si le fue bien en esa presentación, si le colocaron una buena nota después de haberse orinado?
0: Me colocaron 10, claro que sí. Pero siempre pensé que fue por hacerme sentir bien, ¿no? Más que allá, aunque la presentación sí estaba bastante bien hecha. Bueno, entonces... No, es el Nunca lo sabremos, Cabalín. Nunca lo sabremos. Yo creo que ahí está la enseñanza, Gabriel. Así
2: uno se orine, así eh, tenga la tormenta más grande uno puede ser exitoso en medio de la tormenta más grande en medio de la orinada más grande y perdóneme la audiencia en medio de la orinada más grande <risa> usted tuvo uno de sus mejores éxitos entonces la Así es, gran enseñanza y para cerrar este, este episodio del día de hoy es eh, lo que uno a veces la tormenta no le permite ver lo que a veces estar uno en medio del agua no lo permite ver eh, por fuera de eso se ve muchísimo, muchísimo mejor. Eh, así que invitamos a las personas a que nos continúen siguiendo, se suscriban a nuestro Correcto. canal y, y bajen nuestro podcast, que es totalmente gratuito en todas las redes y en todos los sitios de podcast. Eh, hasta la próxima. Y
0: Karlin, el libro recomendado de hoy, eh, repita, ¿cuál es?
2: Eh, es El abismo de Deep, de Seth Godin. Seth Godin Perfecto, Perfecto. Un, un libro Aquí quedó anotado De los mejores vendidos de acuerdo a la lista Del New York Times y de Wall
0: Street Así que Hasta Perfecto. la próxima Guerrero Hasta la próxima Cabalín.
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy In 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos